0: Radio France Internationale, bonjour à toutes et à tous. Il est 17h à Paris, 18h à Gaza, 21h à Islamabad. Le journal, le journal, en français facile. Adrien Delgrange. Au sommaire de cette édition du 18 janvier, cette montée soudaine des tensions, tensions armées entre l'Iran et l'Iran. Et le Pakistan, des frappes iraniennes ont visé le territoire pakistanais. Le Pakistan, à son tour, a visé l'Iran. Notre correspondante à Islamabad nous attend dès le début de ce journal. L'actualité nous emmènera aussi sur le continent africain, aux Comores. Un mort et cinq blessés dans des affrontements avec la police. L'opposition comorienne appelle la population à manifester demain pour dénoncer la victoire du président sortant Azali Assoumani. Et puis enfin en France, le transfert de Neymar au PSG examiné à la loupe le ministère français des Finances a reçu ce matin la visite des policiers, nous expliquera Nicolas Feldman. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. L'Iran et le Pakistan se tirent dessus. Le Pakistan n'aura pas attendu pour répliquer. Moins de 48 heures après des frappes conduites par l'Iran dans la province du Baloutchistan, le Pakistan a annoncé aujourd'hui avoir mené une série de frappes militaires contre des caches terroristes dans le sud de l'Iran. Le bilan s'élève à 9 morts, dont des femmes et des enfants, selon la télévision publique iranienne. Nous sommes en ligne avec Sonia Ghazali, notre correspondante au Pakistan à Islamabad, cette brusque montée de tension inquiète. Sonia, quelles sont les conséquences d'une telle riposte pakistanaise
1: Eh bien, sur le plan diplomatique, c'est l'escalade puisque le premier ministre par intérim du Pakistan a décidé d'écourter sa visite au forum économique mondial de Davos, en Iran, le chargé d'affaires pakistanais a été convoqué par les autorités iraniennes. Hier, le Pakistan avait rappelé son ambassadeur à Téhéran, exigeant aussi que l'ambassadeur d'Iran, en déplacement à l'étranger, ne revienne pas au Pakistan. S'il y a eu dans le passé des escarmouches à la frontière entre l'Iran et le Pakistan, jamais de telles frappes n'ont été menées par Islamabad sur le sol iranien. Au Pakistan, on craint désormais d'être entraîné dans un conflit plus large au Moyen-Orient. Le Pakistan est plongé dans une crise politique et économique et fait face à de nombreux défis sécuritaires. Islamabad n'a pas les moyens de s'engager sur un front à l'extérieur alors que la situation sécuritaire à ses frontières avec l'Afghanistan et l'Inde est très délicate.
0: Merci Sonia. Sonia Ghezali, en direct d'Islamabad, capitale du Pakistan, pour Radio France Internationale. Seront-ils entendus, les députés Euro réclame un cessez-le-feu permanent à Gaza. Le Parlement européen, réuni à Strasbourg, appelle dans un texte à un arrêt des combats permanents et à la reprise des efforts vers une solution politique à condition que tous les otages soient immédiatement libérés sans condition et que l'organisation terroriste du Hamas soit démantelée. L'actualité nous amène à présent en Amérique du Sud, plus précisément en Équateur. Après l'assassinat d'un procureur hier, l'homme de justice enquêté sur les gangs lorsqu'il a été abattu en pleine rue. Aujourd'hui, l'armée a décidé d'investir une prison. L'armée et la police équatorienne ont lancé une vaste opération dans le complexe pénitentiaire de Guayaquil, par ailleurs, deux hommes soupçonnés d'être impliqués dans l'assassinat du procureur ont été arrêtés. RFI à Paris, 17h05, en Europe. Cette grève aujourd'hui en Irlande du Nord, la plus grande jamais vue selon les syndicats. Enseignants, infirmiers, agents des transports, au total 170 000 personnes ont décidé de ne pas travailler aujourd'hui en Irlande du Nord. Cela représente tout de même... 80% des fonctionnaires. Reportage Clémence Pénard.
2: Les travailleurs sont à bout de patience comme
1: Jane, infirmière. Le personnel est laissé à l'agonie, surchargé de travail et sous-payé. La situation est devenue critique. Nous sommes vraiment dos au mur, nous n'avons pas d'autre choix. Et il est important de réaliser que ce n'est pas seulement pour les personnes qui manifestent aujourd'hui. Nous sommes là pour tout le monde en Irlande du Nord, pour avoir des salaires équitables et pour nous assurer que ces services essentiels comme l'hôpital peuvent continuer à prendre soin des gens.
2: Adam, lui, prof à Belle Fast voudrait la parité salariale au Royaume-Uni.
0: Nous voulons la même chose pour les gens en Écosse, en Angleterre, au Pays de Galles et ici. Tout repose sur le secrétaire d'État. C'est lui qui détient le chèque et c'est à lui de distribuer l'argent aux services publics.
2: Fin décembre, Chris Eason Harris, le ministre britannique en charge de l'Irlande du Nord, a en effet mis sur la table 3,8 milliards d'euros, à une condition que l'exécutif local soit restauré. Or, le DUP, le Parti démocratique unioniste qui boycotte le Parlement depuis début 2022, a refusé ce montant. Anne du syndicat Unison dénonce cette paralysie politique.
1: Nous sommes pris en otage et nous ne pouvons pas accepter ça. Nous voulons que les institutions, que le gouvernement soient rétablies.
2: Et Anne avertit, la mobilisation se poursuivra jusqu'à ce que la situation soit résolue. Clémence Pénard, Belfast, RFI.
0: La situation toujours très tendue aux Comores, manifestants et forces de l'ordre se sont encore affrontés aujourd'hui, notamment à Moroni, la capitale. Une personne a été tuée. Cinq autres blessés. Le mouvement de protestation a débuté hier après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle. La commission électorale a annoncé la réélection d'Azali à Soumanie avec presque 63% des voix. Mais l'opposition dénonce une fraude grossière. L'opposition comorienne qui appelle le pays entier a manifesté demain vendredi. Les Nations Unies annoncent qu'un avion de transport humanitaire s'est écrasé ce matin dans le sud-ouest de la Somalie, bilan un mort et deux blessés. L'appareil transportait une cargaison humanitaire du PAM, le Programme Alimentaire Mondial. Il est sorti de la piste au moment de son atterrissage dans la localité d'El Bardé. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances de l'incident. Souvenez-vous, c'était le plus gros transfert de l'histoire du football. Nous sommes à l'été 2017. Le joueur de football, Neymar, quitte le FC Barcelone, s'engage au Paris Saint-Germain pour la somme record de 222 millions d'euros. Mais sept ans plus tard, la justice française s'interroge. Le PSG aurait-il obtenu des faveurs ce Se serait-il arrangé? pour éviter de payer à l'État français des dizaines de millions d'euros supplémentaires. Nicolas Feldman, bonjour. Bonjour.
3: Des perquisitions ont été menées aujourd'hui. Ah oui, des policiers, des juges ont visité des bureaux du ministère de l'économie et des finances. Ils recherchaient des documents. Les enquêteurs se posent en fait une question. Oui ou non, le PSG a-t-il reçu de l'aide S'est-il arrangé pour payer moins d'impôts lors de la signature de Neymar au PSG la elle remonte à l'été 2017. Le PSG rêve de recruter la star brésilienne. Montant du transfert, 222 millions d'euros. Mais voilà, le club réalise qu'en plus de cette somme il pourrait devoir payer des dizaines de millions d'euros de plus à l'administration fiscale. D'après le site d'information Mediapart, l'ancien directeur de la communication du PSG aurait alors contacté des responsables politiques pour l'aider à payer moins d'impôts sur le transfert de Neymar. Les journalistes publient aussi des messages dans lesquels le ministre du budget de l'époque, Gérald Darmanin, semble donner son accord. Ce sont tous ces éléments aujourd'hui qui interrogent les policiers. Ils évoquent un possible trafic d'influence, c'est-à-dire que plusieurs personnes auraient utilisé leur position pour obtenir des avantages un délit en France assimilé, considéré comme de la corruption.
0: Merci Nicolas Nicolas Feldman pour toutes ces précisions. Et puis enfin, il est interdit de pêcher pendant un mois dans le golfe de Gascogne. Le golfe de Gascogne, c'est cet espace maritime entre la Bretagne en France et la côte nord de l'Espagne. De Brest donc à la Corogne, interdiction de prélever des poissons dans la mer jusqu'au 20 février prochain. Décision officialisée par le gouvernement français pour préserver les dauphins pour éviter que les dauphins soient pris dans les filets des pêcheurs. Ainsi se referme ce journal. L'heure de retrouver Annie Gasnier
3: Tout de suite, bonjour et merci Adrien.
0: Bonne
1: journée à tous.